0: Pioniere wie wir. Der Keenbaum-Podcast.
1: Nachhaltigkeit wird das neue Normal. Das sagt unser heutiger Gast Andreas Krängel, Vorstandsmitglied des Familienunternehmens Wepa, des europäischen Marktführers für Hygienepapiere aus Recyclingfasern. In Europa ist das 1948 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Arnsberg-Mischede, im wunderschönen Sauerland, inzwischen der drittgrößte Hersteller der Hygienepapierbranche und hält in Deutschland rund 25 Prozent des Marktanteils. Andreas, der seit Januar 2021 Teil des Vorstands ist, spricht mit uns über sein Einstieg in das Familienunternehmen, über die Auswirkungen des volatilen Marktumfeldes in den vergangenen anderthalb Jahren und darüber, wie Führung in einem fünfköpfigen Vorstandsteam gelingt. Außerdem sprechen wir über den Transformationsprozess bei WEPA, insbesondere wie man Veränderungsbereitschaft für Transformationsprozesse als solche vorantreiben kann, welche Rolle Purpose dabei spielt und wieso es so wichtig ist, in unternehmerischen Ökosystemen zu denken und zu arbeiten. Auf geht's! Andreas, herzlichen Dank, dass wir hier bei euch sein dürfen im äh, wunderschönen Sauerland und lass uns doch mal ganz unvermittelt einsteigen. Du bist seit Anfang 2021 hier im Vorstand in eurem Familienunternehmen bei der WEPA-Gruppe, zuständig für äh, New Business Areas, nennt ihr das, aber auch für den Strategien-Transformationsprozess der Gruppe. Ich hoffe, ich habe das so passend wiedergegeben. Ähm, wie sieht es dein Alltag aus und ähm, wie hat sich vielleicht auch ähm, so von dem Einstieg vor etwa dreieinhalb Jahren bis zu der Rolle, die du jetzt in hast, ähm, deine Tätigkeiten verändert?
0: Ja, erstmal herzlich willkommen, Fabian. Schön, dass ihr hier seid und vielen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ja, ich bin 33 Jahre alt, Familienunternehmer in dritter Generation, treibe mit großer Leidenschaft die Weiterentwicklung unseres Familienunternehmens und unserer Unternehmerfamilie weiter. Und das, was du gerade gesagt hast, das sind meine Aufgaben heute im Vorstand verantwortlich für unsere Business Unit New Business Areas, für unseren Strategie- und Transformationsprozess und für Unternehmenskommunikation. Und das ist natürlich das, was mich tagtäglich umtreibt. Vielleicht zur Einordnung der Weber-Gruppe. Wir sind ein europäisch aufgestelltes Familienunternehmen. Wir produzieren und vertreiben nachhaltige Hygieneprodukte für den europäischen Lebensmitteleinzelhandel und Fachgroßhandel. Das sind unter anderem Produkte wie Toilettenpapier, wie Taschentücher, wie Kosmetiktücher, wie Servierten. Und das machen wir im Bereich für den Consumer mit den Marken des Handels, als auch unseren eigenen nachhaltigen Marken, wie zum Beispiel Mach mit. Und für den Professional-Bereich, die wiederum an Hotels, Restaurants, Catering liefern mit den Marken Black Satino und Satino bei Weber. Ihr könnt das
1: gerade leider nicht sehen, aber um uns herum stehen diese ganzen Marken auch wunderbar aufgereiht und machen Lust auf mehr. Andreas hat ausgeführt, was es da alles auf sich hat. Sag noch mal, ähm, war das jetzt für dich, hat sich das wirklich jetzt als ein großer Schritt angeführt oder ist es letzten Endes jetzt als Mitglied äh, eines Vorstands zu operieren? Die Frage rührt daher, wir haben ja in vielen Familienunternehmen, wo, wo, man den Einstieg macht, teilweise auf Projektbasis, teilweise aber auch schon mit einer, mit einer zugeordneten Verantwortlichkeit, teilweise auch aus dem Ausland dann wieder nach Deutschland zurückkehrend. Äh, war das jetzt für dich, ein gewisser Schritt? Hast du damit irgendwelche Gefühle, Gedanken verbunden oder war das letzten Endes so ein, ein formalisierter Akt, in, in einfach, der deine Rolle und deine Bedeutsamkeit und in gewisser Weise ja auch den langfristig ausgerichteten Nachfolgeprozess vielleicht nochmal stärker dokumentiert hat? Wie, was geht damit einher?
0: Ja, in einem Familienunternehmen ist man natürlich als Mitglied der Unternehmerfamilie ohnehin äh, tagtäglich mit, mit verbunden und trägt auch eine gewisse Verantwortung. Sei es in welcher Rolle auch immer, ob operativ oder auf der, auf der Eigentümerseite. Ich sage manchmal auch, dass ich seit 33 Jahren schon bei Weber arbeite, weil man natürlich mit dem Familienunternehmen, mit den Diskussionen, auch am Frühstücktisch, Mittagtisch in der Kindheit auch aufgewachsen bin. Dennoch ist es natürlich jetzt mit dem Schritt in den Vorstand seit Anfang des Jahres eine ganz andere operative, auch Gesamtverantwortung für das Unternehmen, die zusätzlich mit einhergegangen ist. Das macht mir auch extrem viel Spaß. Wir haben ein tolles Team im Vorstand mit dem wir unsere Perform- und Transform-Strategie auch umsetzen können. Und vielleicht kann man es so ein bisschen vergleichen wie mit einem Fußballspiel. Wir gehen, mein Vater und ich, gerne auch ins Stadion zu Borussia Dortmund. Und als Zuschauer bist du da schon derjenige, der es vielleicht auch noch an einer Stelle mal ein bisschen besser weiß. Und selbst dann auf dem Platz zu stehen, ist dann nochmal eine andere Verantwortung, die damit einhergeht. Und das spüre ich natürlich auch jetzt meine Aufgabe im Vorstand. Macht mir aber gleichzeitig auch extrem viel Spaß.
1: Das gerade kurz angedeutet, ähm Vielleicht kannst du einmal skizzieren, jetzt ganz konkret, welche Themen euch umtreiben. Es hat ja letzten Endes auch viel mit den vergangenen anderthalb Jahren zu tun, wo ihr als systemrelevant angestuft worden seid. Sicherlich auch mal an der einen oder anderen Stelle äh, durch die Gazetten, durch die Medien gegeistert, äh, weil, weil ihr auch gerade so zu Beginn der Phase, deine, die eine oder andere unter euch erinnert sich wahrscheinlich, ähm, Klopapier war ausverkauft, die Regale waren leer gefegt. kann ich mir vorstellen, ihr müsstet erstmal mit der Produktion hinterherkommen. Dann kamen wiederum Monate, alle waren eingedeckt, da war wahrscheinlich weniger los. Und jetzt erleben wir ja an vielen Stellen eine, eine hohe Volatilität, auch in Bezug auf Beschaffung von Rohstoffen. Sicherlich gibt es auch gewisse Preisentwicklungen wie, Vielleicht kannst du mal so, wie, wie fühlt sich das für dich an und womit seid ihr aktuell konfrontiert,
0: wenn, wenn du nach vorne blickst? Du hast es angesprochen: vergangenes Jahr, Corona-Hochjahr, war natürlich für einen Toilettenpapierhersteller extrem volatil. Ähm, angefangen im April mit einer extrem hohen Nachfrage, die auch nicht so rational wirklich erklärbar ist. Hin zu ein Stück weit auch einer Nachfrageflaute ähm, aller Verbraucharmen viel to Land-Papier auch gehortet gehabt, das hat uns im letzten Jahr extrem operativ herausgefordert, aber wir konnten die Lieferfähigkeit für den Handel sicherstellen, das war für uns sicherlich und für alle Kolleginnen und Kollegen auch ein, ein tolles Identifikationsmerkmal, auch da, wo wir wirklich Partnerschaft mit dem Handel entsprechend leben konnten. Ja, vielleicht skizziert mal unser Geschäftsmodell. Wir produzieren ja selber und vertreiben Hygienepapiere. Wir sind abhängig von sehr volatilen Rohstoffmärkten und auf der anderen Seite zum Handel in einer relativ hohen Kundenkonzentration. Gleichzeitig ist es ein Markt, der jetzt nicht sonderlich stark noch in den nächsten Jahren weiter wachsen wird. Das sind Basiskonsumgüter. Die haben mittlerweile auch ein sehr hohes Qualitätsniveau auch erreicht. Da ist eine gewisse Sättigung im Markt auch drin. Und das ist gerade angesprochen, die Rohstoffpreise, die in den, diesem Jahr insbesondere extrem auch durch die Decke gegangen sind, das trifft ja nicht nur unsere Branche. Auch andere Branchen, ne? Das gehört dazu eben der Preis für Altpapier bei uns. Da gehört dazu die Energiekosten, die Verpackungskosten, die Logistikkosten. Das ist schon das, was uns momentan operativ sehr herausfordert, wo wir auch mit dem Handel versuchen, ja, Lösungen zu finden. Ne? Auch gerade in unserem Verständnis als Partner im vergangenen Jahr sich stark hinsichtlich Liefersicherheit positioniert. Jetzt die Herausforderung, uns treffend auf der Rohstoffseite, auf die Notwendigkeit ähm, der Preiserhöhung auch entsprechend weiterzugeben. Das ist so die operative Seite. Und auf der strategischen Seite haben wir 2019 unseren Perform- und Transform-Strategieprozess gestartet. Da sind wir also mittendrin äh, in der Umsetzung unserer Strategie und auch in der Umsetzung unseres Transformationsprozesses, für die ich ja auch im Vorstand entsprechend verantwortlich bin. Und das ist spannend jetzt in einem durchaus herausfordernden Marktumfeld, gerade diesen Prozess auch mit aller Konsequenz weiter, weiter voranzutreiben. Und da bin ich sehr stolz auf die Kolleginnen und Kollegen, dass sie diesen Weg entsprechend mittragen, weil es auch der richtige Weg für uns ist.
1: Klingt nicht unherausfordernd, was ihr da gerade zu bewältigen habt. Andererseits, ihr habt ein tolles Team, du hast es gerade berichtet, mit einem guten Spirit und, und packt das gemeinsam an. Da sprechen wir später nochmal dazu, wie ihr auch eure Aufstellung gewählt habt, um wirklich die Dinge neben dem strategie transformationsprojekt und der Bewältigung des operativen Geschäfts, das gemeinsam auf die Straße zu bekommen. Aber wir wissen auch, keine Zukunft ohne Herkunft. Es ist ja auch manchmal schön, innezuhalten, selbst wenn wir uns darauf nicht ausruhen wollen, wo man herkommt. Und ihr seit ja, das kannst du vielleicht auch noch mal besser kontextualisieren, ein, ein, ein wunderbar nach dem Krieg gegründetes von deinem Großvater, nämlich ich an, Unternehmen, das heute mit einem Umsatz von um die 1,3 Milliarden und etwa 4.000 Mitarbeitenden, du hast gesagt, europäisch, und vielleicht auch noch mal kurz präzisieren, operiert und hat das ja in einer einzigartigen Art und Weise geschafft, überhaupt in diese Position zu kommen. Wie ist euch das gelungen?
0: wie ist uns es gelungen ja erstmal glaube ich mit mit einem großen Unternehmertum gestartet durch meinen Großvater der aus dem gesicherten Angestelltenverhältnis Unternehmertum gewagt hat 1948 ja, hier, hier an, an Stelle, dem Standort ja. Ja. genau wo wir gerade sind mit einem Handelsgeschäft gestartet ist bis er hinter selbst angefangen hat Papier zu verarbeiten und dann 1958 auch selbst zu produzieren damals mit einer Papiermaschine aus Ersatzteilen zusammengebaut also da wurde Unternehmertum wirklich pragmatisch auch angegangen und hat das Unternehmen dann immer weiterentwickelt. In der zweiten Generation blieb auch weiterhin Unternehmertum eine eine wichtige Säule. Die Generation von meinem Vater und, und seinen Brüdern hat das Unternehmen stark ausgerichtet auf den Fokus der Nachhaltigkeit. Wir sind seit 1980 der Marktführer in der Herstellung von Hygienepapieren aus Recyclingfasern. Das war für uns damals schon ein sehr wichtiges Themenfeld und trägt natürlich heute für unsere strategische Positionierung enorm bei, dass wir sehr früh dieses Thema angegangen sind. Gleichzeitig hat die Vorgeneration eine sehr starke Internationalisierung vorangetrieben, denn das ist auch notwendig gewesen in unserer Branche. Du hast wenig ähm, ja, Nischen, wo du dich positionieren kannst. Ähm, Basiskonsumgüter, Fast Moving Consumer Goods, also schnell drehende mhm. Basiskonsumgüter ähm, brauchen auch eine gewisse Skalierung. Und da sind wir international mit unseren Kunden gewachsen, mittlerweile an 13 Standorten in Europa, 4000 Mitarbeitende die ähm, ja, das Unternehmen weiter vorantreiben. Und ich jetzt mit meinem Einstieg in diesem Jahr im Vorstand äh, vor, vor dreieinhalb Jahren ja ins Unternehmen auch eingestiegen, haben jetzt genau diese Herausforderungen, den Fokus weiterhin auf die Nachhaltigkeit zu setzen, Unternehmertum weiterzuleben, auch über eine Diversifizierung unseres Produktportfolios und die Differenzierung über Nachhaltigkeit und Innovation voranzutreiben.
1: Einmal noch zurückgesprungen, weil du gerade gesagt hast, ihr seid relativ früh auch, dann ähm, Anfang der 80er, auf das Thema Nachhaltigkeit gegangen. Ähm, ist das denn so, wenn du jetzt beobachtest, was auch ähm, eure Kunden einfordern, ein, äh, ein Wettbewerbsvorteil? Ich frage deshalb, weil wir leben ja an vielen Stellen, die Menschen möchten ja gerne nachhaltiger und grüner sein. Ja? Ja. Und dann hat man ja beispielsweise bei den Autos auch häufig noch die Phänomene bis zuletzt. Äh, es gibt Elektroautos, aber die Zulassung für SUV, die ist jetzt auch nicht eingebrochen. Ich will so darauf hinaus, wird das schon tatsächlich in dem Maße, wie ihr euch das wünscht, auch honoriert? Oder siehst du da irgendwie noch Potenzial, wenn sich vielleicht auch das Verbraucherverhalten für die Güter, die ihr auch herstellt, nochmal verändert? hat ja auch immer
0: was mit dem Produkt sicherlich zu tun. Aber wie wie blickst du da drauf? Ja, also wie wie schauen wir da drauf? Es wird in den nächsten Jahren das neue Normal werden. Sämtliche Produkte, der gesamte Produktionsprozess muss und sollte nachhaltig ausgerichtet werden. Ich glaube, da gibt es eine Interessenhomogenität sowohl bei dem Verbraucher, bei dem Konsumenten als auch bei unseren Kunden, Wenn du ansprichst, sind wir heute schon zufrieden mit dem, wie unsere Produkte positioniert sind und auch wie hoch der Marktanteil für unsere nachhaltigen Produkte sind. Ich glaube, da können wir tatsächlich noch mehr schaffen. Da arbeiten wir auch sehr viel an Aufklärungsarbeit. Wir stellen ja eben Hygienepapiere unter anderem aus Recyclingfasern her. Die letzte Verwendung der Faser, das macht natürlich gerade bei Produkten wie Toilettenpapier absolut Sinn, aber der Marktanteil in Deutschland liegt dort nur bei 20%. Prozent. Das heißt, den können und wollen wir natürlich auch weiter ausbauen. Wenn du ähm, ansprichst, ähm, dass ja heute der Verbraucher, der Konsument äh, vielfältig auch den Handel dort weiter vorantreibt, mhm. das Sortiment weiterzuentwickeln, auch in Bezug auf das Thema Nachhaltigkeit, dann nehmen wir das genauso aktuell auch wahr. Auch unsere Kunden schätzen uns als Partner für nachhaltige Produkte und wollen das mit uns weiterentwickeln. Also ich glaube, da ist noch ganz viel äh, Musik drin in den nächsten Jahren und hat ja auch absolut seine Berechtigung.
1: Du hast angerissen, dass ihr euch auch in einem Transformationsprozess befindet, wie wahrscheinlich jedes einzelne Unternehmen, jede Organisation auf der ganzen Welt gefühlt. Aber es gibt ja auch immer verschiedene Anlässe dafür. Und du hast gesagt, ähm, auch das ist ja in eurem Titel begründet, wahrscheinlich, ihr möchtet auf der einen Seite das Kerngeschäft, in dem ihr erfolgreich unterwegs seid, stärken, mhm. optimieren, da wo möglich ist. Aber ihr wollt auch nicht die Augen verschließen, was links und rechts passieren mag und wie ihr euch vielleicht auch als Organisation insgesamt weiterentwickelt. Kannst du, und dann würden wir zum nächsten Thema damit überleiten, vielleicht einmal skizzieren, wie ihr das als Gruppe, als Organisation angegangen seid und mhm. wie ihr es schafft, diese Balance äh, auszutarieren, ähm, um auch den Motivationsgrad und auch den Veränderungsbedarf als solchen äh, gut zu transportieren.
0: Hm, genau, ja, du sprichst das unser Strategieprogramm an, Perform und Transform, WEPA 2023, Perform, weil eben die beschriebenen Herausforderungen skizzieren, das ist etwas, was wir tagtäglich tun müssen, was auch in Zukunft notwendig sein wird, um in diesen basiskonsumgütermarkt auch erfolgreich zu sein. Auf der anderen Seite sehen wir viel Potenzial für Differenzierung, unter anderem über das Thema der Nachhaltigkeit, über das Thema der Innovation, über das Thema der Produktportfolioerweiterung mit nachhaltigen Hygienelösungen. Und wir haben auch wahrgenommen, dass das Thema Sinnstiftung, Purpose, deutlich wichtiger geworden ist. Ne, für unsere Kolleginnen und Kollegen, für den Markt, für den Verbraucher generell. Und diese Felder versuchen wir mit unseren Transformstrategien auch entsprechend anzugehen. Und Transform heißt für uns, dass wir die großen Felder Nachhaltigkeit angehen, Digitalisierung, das Thema der Kundenzentrierung sowie auch der Diversifizierung. Das sind unsere vier Transformationsfelder. Gleichzeitig bedeutet Transformation aber auch einen kulturellen Veränderungsprozess und da sind wir gerade eben mittendrin, 2019 gestartet, die Art, wie wird das Unternehmen geführt, wie arbeiten wir, wie haben wir auch Strategie entwickelt, wie setzen wir Strategie im Unternehmen um, das hat ja auch eine gewisse Weise kulturverändernde oder kulturprägende Elemente. Und ich glaube, das ist das Spannende in einem Familienunternehmen. Und dafür trete ich ja auch hier bei Wepe an, eben das Familienunternehmen zukunftsorientiert auch auszurichten und damit auch notwendigerweise Veränderungen anzutreiben, die nicht von heute auf morgen gelingen. Transformation ist eben keine Transaktion, Und das ist schon etwas, wo wir alle für mit motivieren wollen. Und darauf zielt ja deine deine Frage auch. Wir haben uns 2019 beim Start eben sehr stark auch mit der Warum-Frage beschäftigt. Warum überhaupt erstmal eine neue Strategie? Was was wollen wir damit auch erreichen? Was sind die Zielsetzungen? Diese dann auch sehr konkret auch deutlich zu machen. Und dann die Kolleginnen und Kollegen mitzunehmen auf dieser Reise, die ja eben auch für sich gesehen für jeden Einzelnen ein Veränderungsprozess auch, auch darstellen. Wir müssen uns für diese Transformationsfelder Digitalisierung, Nachhaltigkeit, Kundenzentrierung, Diversifizierung, neue Kompetenzen auch aufbauen die haben wir vielleicht heute noch nicht in der Organisation. Da wollen wir unsere Kolleginnen und Kollegen weiterentwickeln und müssen gleichzeitig auch sicherlich Kompetenzen uns am Markt auch, auch neu einkaufen. Und dieses ähm, Warum ist ja bei uns heute auch im, im Purpose verankert, Together for Better Life. Und ich glaube, das ist das, was tatsächlich unseren Perform- und Transform-Strategieprozess extrem treibt und alle Kolleginnen und Kollegen motiviert, auch diese Herausforderungen für sich selbst auch, auch anzunehmen und auch sich selbst weiterzuentwickeln.
1: In, in eurem Vorstand, in, in dem ihr zu fünf gemeinsam agiert, kannst du uns da einen Einblick gewähren, wie ihr miteinander umgeht, wie ihr operiert, wie ihr auch das gemeinsame Verständnis findet, beispielsweise in Bezug auf Führung, wie du gerade sagst. Also das, was ihr aus diesem Kernteam heraus für die Organisation ähm, dann auch ähm, ins Feld führt, ähm, das ist sicherlich nochmal spannend, weil ihr, Du machst du mit deinem Vater unter anderem gemeinsam, aber ihr habt auch immer auch drei Externe. Eigentlich finde ich eine ganz schöne Mischung, wenn du so willst. Lass uns mal daran teilhaben.
0: Ja, wir sind ein fünfköpfiges Vorstandsteam. Mein Vater ist CEO, das ja auch schon seit einigen Jahren und damit natürlich jemand, der wahnsinnig viel Erfahrung auch in dieses Vorstandsteam mit einbringt. Und ich würde schon sagen, dass wir sehr divers aufgestellt sind der Art der Perspektiven, die eingebracht werden und auch ein Stück weit in der Altersdimension. Ich bin ja mit 33 Jahren auch dann das jüngste Mitglied bei uns im Vorstand. Und ich glaube, am Ende bedingt das dann auch ein, ein High-Performing-Team, also sich auf äh, Ergebnisse zu committen, klare Verantwortung zu tragen, auch Konflikte mal ausdiskutieren zu können, also sich selbst auch Feedback zu geben. Und das schätze ich an unserem fünfköpfigen Vorstandsteam, wo jeder in, für sich selbst, für, für seinen eigenen Vorstandsbereich ja verantwortlich ist. Aber äh, du sprachst die Zusammenarbeit äh, an, wir wöchentliche Vorstandssitzungen haben, wir vierteljährliche Offsite-Meetings haben, wo wir uns einen halben Tag zusammensetzen, nochmal reflektieren. Haben wir selbst unsere Ziele erreicht? Was nehmen wir uns für das nächste Quartal vor? Wo steht aber auch die Organisation ähm, aktuell? Und daraufhin auch eine gewisse Orientierung in die Organisation auch, auch geben. Also ich ähm, schätze die Zusammenarbeit äh, im Vorstandsteam sehr, aber auch eben die Zusammenarbeit mit meinem Vater, was ja in der CEO-Rolle dann nochmal eine besondere Konstellation ist.
1: Exakt, du sprichst das richtige Thema an. Da wollte ich nochmal nachhören. Du hast vor, du hast ja beschrieben, du bist unter anderem auch für Kommunikation verantwortlich und bewegst dich ja auch äh, auf LinkedIn. Ähm, immer sehr, äh, finde ich, ansprechend so, dass man irgendwie Lust hat, mehr zu lesen. Und da hast so du dann einmal geteilt. Äh, so komme ich drauf, äh, dass ihr manchmal, ich weiß nicht, ob es die Regel ist, aber auf jeden Fall wart ihr beim Joggen, haltet ihr euren Joe Fix ab. Weiß, schon ein paar Monate her, hast du mal geteilt. Äh, wie ist denn das so für dich quasi? Müsst ihr strikt trennen zwischen irgendwie euren beruflichen Verhältnissen und euren privaten? Die Grenzen sind ja irgendwie eh fließend. Aber dass ihr manchmal vielleicht sagt, wenn wir uns jetzt in dem Kontext treffen, dann sprechen wir vielleicht mal bewusst nicht über das eine oder andere Thema. Man kann ja auch mal miteinander irgendwie kritisch umgehen, was letzten Endes ja zum Wohl des Unternehmens ist. Aber man hat ja auch immer noch eine Vater-Sohn-Rolle.
0: Wie fühlt sich das für dich an? Gut, ich komme damit gut klar. Ich äh, glaube, er kommt da genauso gut mit klar, weil wir tatsächlich ähm, die Rollen ähm, gut voneinander auch auch trennen können. Also die Vater-Sohn-Rolle im Privaten, wo das Verhältnis sehr persönlich ist. äh, Wir teilen gemeinsame Hobbys bis hin eben zu unserem Verhältnis im Beruflichen, was sehr professionell ist, wo wir auch sehr stark darauf achten. Wir sind ein fünfköpfiges Vorstandsteam, dass dort nicht eine eine besondere Situation zwischen Vater und Sohn stattfindet, sondern wir die Dinge gemeinsam diskutieren und am Ende auch gemeinsam festlegen. Und dieses professionelle Verhältnis wirkt manchmal vielleicht so ein bisschen distanziert. Also ich spreche meinen meinen Vater im Unternehmen nicht mit Vater an, sondern teilweise auch mit seinem Kürzel, wie er im Unternehmen genannt wird, mit MK. Aber es ist für mich eine, eine, eine Basis, die wir für uns gefunden haben, eine eine gute Zusammenarbeit im Unternehmen auch letztendlich ausmachen. Und du sprachst an, wir haben unseren gemeinsamen Joe fix der findet tatsächlich zwei- bis dreimal die Woche statt, wenn wir nicht auf Reisen sind. Wo wir ja, in einem sehr dynamischen Umfeld, nämlich des Laufens, uns über alle Themen im Unternehmen dann auch austauschen können. Wo wir uns tatsächlich sonst im Unternehmen auch gar nicht so häufig sehen, abseits von Vorstandssitzungen. Weil jeder klar seine abgegrenzten Bereiche auch hat. Und ich glaube, das zahlt dann auch auf dieses gute Funktionieren ein, was wir aktuell vorfinden. Zwei bis dreimal. Ich hoffe, ihr habt
1: alle ein schlechtes Gewissen. Hier geht sportlich zu. <lacht> Langsames Tempo, <lacht> so dass man noch reden kann. Ähm, ihr investiert aber auch in ähm, jüngere Unternehmen, ja, und das finde ich äh, ist nochmal der letzte Abschnitt hier unseres Gesprächs, den ich hier gerne mit dir einmal ähm, ausbilden möchte, denn insbesondere die Tatsache, dass ja Familienunternehmen mit langer Tradition und, und häufig auch als Hidden Champions sehr, sehr stark so in, in ihren Nischen, in ihren Themen, in den Industrien operieren und gleichzeitig auch dann in der Nachfolge eben nochmal die Chance besitzen, sich neuen Feldern zu widmen. Du hast es ja auch gesagt, das ist ja letzten Endes auch Zielsetzung dessen, wie ihr Innovationspotenziale, aber gegebenenfalls ja auch relativ frühzeitig neue Wachstumsfelder ähm, erschließt. Wie geht ihr da vor? Kannst du das vielleicht einmal ausführen in deinem Rücken? Auch hier ist ein Unternehmen, Snice, der die eine oder andere von euch jetzt vielleicht mitbekommen, die haben auch einen Design Award gewonnen und die Mission dieses Startups ist, wie machen die Welt und dein Bad schöner. Das ist ja wahrscheinlich nur eins von mehreren Investitionen, die ihr getätigt habt, aber... Vielleicht lässt uns noch mal daran teilhaben, warum macht ihr das überhaupt? Wie seid ihr darauf gekommen und seit wann seid ihr tätig, auch diese Nähe bewusst zu Startups aufzubauen und zu suchen?
0: Bevor ich tatsächlich vielleicht gleich mal auf die, auf die Startups und aufs Nice eingehe, einen Schritt noch mal zurück, weil du fragst auch, wo kommt das eigentlich her? Und wir haben uns 2019 in unserem Strategieprogramm die Vision gegeben, der nachhaltigste und agilste Partner, erster Wahl für persönliche und professionelle Hygienelösung zu sein. Damit ist klar unterstrichen, das Thema Nachhaltigkeit spielt auch in Zukunft für uns eine ganz wichtige Rolle. Da ist auch klar unterstrichen, dass das Thema der Agilität, Schnelligkeit, also sicherlich auch das, was Unternehmertum auch in der Vergangenheit bei uns ausgemacht hat, weiter beibehalten werden soll. Und da ist auch ganz klar unterstrichen, dass wir über Hygienelösungen sprechen, also über eine deutliche weitere Produktdiversifizierung. Und wir haben auch vor dem Hintergrund ähm, 2019 dann Weber Ventures gegründet, also unsere Corporate Venturing-Einheit, die in Startups investiert, die entweder ihren Schwerpunkt haben in nachhaltige Hygienelösungen und oder im Bereich alternative Rohmaterialien, alternative Verpackung tätig sind. Also Letzteres stark wieder einzahlen, auch auf das Thema der Nachhaltigkeit. Wir haben mittlerweile vier Startups-Bonds im Portfolio und eines, was wir selbst gegründet haben mit Snice, was ähm, hier ein lokales Gründerteam war, das wir gemeinsam unterstützt haben und äh, gemeinsam diese Vision von Snice, dein Bad nachhaltiger und schöner zu machen, auch entsprechend umzusetzen. Und Snice äh, vertreibt ein, Recycling-Toilettenpapier, also ein Toilettenpapier auf Recyclingbasis mit einem hohen Designanspruch. Ihr könnt es hier an der Rolle erkennen, da ist ein eigener Print drauf, der auch das Bad entsprechend schöner macht und gleichzeitig ist es in einer Kartonverpackung, die auch Upcyclingmöglichkeiten gibt, vertrieben beziehungsweise auch, auch, auch verpackt und das ist etwas, wo wir auf das Thema Nachhaltigkeit setzen. Und warum machen wir Investitionen in Startups und warum bauen wir auch eigene auf? Weil das für uns dieser agile Pilot auch ist. Also wie schaffen wir es, am Ende unsere Organisation zu transformieren. Da haben wir sicherlich den Anspruch, das in unserem Kerngeschäft auch zu machen. Aber manchmal macht es Sinn und es ist auch notwendig, agile Piloten vorauszuschicken, Dinge mal auszuprobieren, Innovationen am Markt auch mal zu testen. Und da sind natürlich gerade junge Unternehmen, Startups, heute prädestiniert über ihre Marktzugänge, im Direct-to-Consumer-Geschäft beispielsweise, aber auch über diesen starken Fokus auf den Konsumenten ein Stück weit vielleicht noch, noch schneller. Und deshalb, haben wir uns ähm, Corporate Venturing-Aktivitäten mit Weber Ventures auch ausgesucht. Und daneben ähm, haben wir Startups, die eben in diesen Themenfeldern äh, aktiv sind, nachhaltige Verpackung oder eben Hygienelösung, auch starke Marken. Ähm, gestern hatte ich es noch gesehen, gab es einen Bericht von Jungformat, äh, wo Wetevo, unsere Startup-Beteiligung, und auch The New Company äh, drin ausgezeichnet worden sind. Also da sieht man auch die, die hohe Identifikation und dieser hohe Purpose-Anspruch, den wir auch ähm, bei den Startups sehen.
1: Wie gelingt euch ganz praktisch die Entwicklung der Innovations-, vielleicht teilweise auch technologiegeprägte Phänomene aus diesen Startups in eure Kernorganisation zu übertragen? Was habt ihr euch da für Formate oder auch irgendwie so Transfer-Know-how überlegt?
0: Das sind Mentoring-Formate bei uns. Also Wir investieren auch nur in Startups, wo wir irgendwo einen Mehrwert bringen können. Sei es Marktzugang, mhm. sei es Know-how aus dem Bereich der Nachhaltigkeit oder sei es Know-how im Bereich der, der Her- des Herstellungsprozesses. Deshalb binden wir da frühzeitig Kolleginnen und Kollegen aus der Organisation auch ein, um gemeinsam in Projekten mit den Startups diese Erfahrung zu sammeln und sie dann wiederum in die Organisation zurückzutransformieren. Ich glaube, man muss realistisch bleiben. Das sind immer dann auch punktuelle äh, Themen. Und es sind natürlich auch noch nicht die großen, äh, wo uns tatsächlich ähm, die Transformation in der gesamten Organisation ähm, wirklich vorantreiben würde. Aber es ist natürlich ein Teil des ähm, gesamten Puzzles. Und da haben wir, glaube ich, gute Formate eben auch über dieses Mentoring und äh, über unsere gemeinsamen Innovationsplattformen uns um das auch ähm, entsprechend zu gelingen. Am Ende müssen wir aber auch fairerweise dazu sagen, bei Weber Ventures haben wir den Leitsatz Getting Paid to Learn. Ähm, wir wollen die Transformationserfahrung auch über die Investition und Kooperation mit Startups lernen. Aber am Ende steht bei uns natürlich auch ein finanzieller Anspruch dahinter, mit diesen Startups ähm, erfolgreich zu sein. Kannst du einmal
1: beschreiben, wie ihr diese Einheit aufgebaut habt, wie die konstituiert ist und an welchen Phasen ihr.
0: Bei Investitionen überhaupt tätig werdet? Ich glaube, das ist etwas, was tatsächlich auch viele Next Gens in Familienunternehmen auch auszeichnet, in, in größeren Ökosystemen zu denken, sich Erfahrungen auch von anderen Unternehmen auch, auch einzuholen. So sind wir auch bei Vepa Ventures vorgegangen, haben uns angeschaut, wie sind Corporate Venturing-Einheiten in Unternehmen auch aufgesetzt, was funktioniert, was funktioniert vielleicht nicht, also es irgendwo fernab vom Kerngeschäft investieren zu lassen und keinen direkten Bezug zur Organisation zu haben. Das kann unter dem Hintergrund der entsprechenden finanziellen Rendite sinnvoll sein, aber nicht, wenn man darüber auch Transformation ins Unternehmen treiben möchte. Und da haben wir uns zusammengesetzt und haben geguckt, wie, wie bauen wir uns das Konzept auf. Ne? Von dem, was ist die Vision entsprechend von Weber Ventures hin zu, wie sind die Investitionsschwerpunkte? Und die sind, wie eben skizziert, im Bereich der nachhaltigen Hygienelösungen und eben der nachhaltigen Verpackung und Rohmaterialien. Wir investieren in, in Startups, die in der Frühphase sind, aber schon eine gewisse Marktreife auch, auch haben. Und ähm, dort äh, in diesen zwei äh, Themenschwerpunkten aktiv sind. Das heißt, wenn einer oder jemand äh, von deinen Zuhörern oder Zuhörern äh, vielleicht eben ein spannendes Geschäftsmodell hat oder schon selbst ein Startup in dem Bereich, freuen wir uns äh, über Kontakt bei Weber Ventures.
1: Apropos, ähm, ihr seid ja auch beim Maschinenraum äh, aktiv in Berlin. Äh, das interessiert bestimmt alle Zuhörenden auch nochmal. Wie funktioniert das? Und seit wann seid ihr dort Mitglied? Hat sich vielleicht schon irgendwie ein Thema herauskristallisiert, von dem ihr sagt, hey super, hier können wir irgendwie die Kräfte bündeln? Vielleicht kannst du auch nochmal das Prinzip vom Maschinenraum ähm, kurz skizzieren, das ist ja von Fiesmann ursprünglich mal initiiert, mit der Grundidee zu sagen, hey, wir haben irgendwie wertvolle Erfahrungen gesammelt in unserem Transformationsprozess. Lass uns doch zusehen, dass wir eine Plattform in Berlin bauen, wo wir weitere Familienunternehmer zusammenbringen können, die für gewisse Themen, so gesehen Verticals irgendwie dann auch einen Austausch legen können. Ist das etwas, was euch dahingehend deshalb gereizt hat oder mit welcher Motivation seid ihr dort Mitglied geworden?
0: Ja, unsere Mitgliedschaft in den Maschinenraum zahlt tatsächlich auf ähm, das größere Ökosystem auch ein, was wir uns in, in den letzten Jahren noch aufgebaut haben. Äh, wissen, dass die großen Transformationsthemen Nachhaltigkeit, Digitalisierung, die Art des Arbeitens, das Thema der Kundenzentrierung gar nicht alleine bewältigt werden können. Und der Maschinenraum ist ja eine Plattform von deutschen Mittelständlern und Familienunternehmen, die sich auf diesem Weg der Transformation befinden, die bereit sind äh, voneinander zu lernen, wissen auch zu teilen, und miteinander zu kooperieren. Wir sind da in verschiedenen Cirkeln aktiv. Die, die starten beim Recruiting, gehen hin bis zu digitalen Sales oder digitalen Marketing. Wir sind da stark vertreten in dem Bereich der Strategie, im Bereich auch der Nachhaltigkeit, was jetzt ein neuer Circle ist, der aufgebaut worden ist. Und wir nehmen da wahnsinnig viel eben mit auch aus den anderen Mitgliedsunternehmen und können gleichzeitig auch unsere Erfahrungswerte mit einbringen. Und ich glaube, das ist eben auch zwingend notwendig, um diese großen Herausforderungen zu bewerkstelligen, weil wir glauben da dran, Dass man gemeinsam mehr erreichen kann. Das machen wir nicht nur mit dem Maschinenraum, das machen wir auch nicht nur mit Investitionen in Startups, sondern denken wir auch sehr stark über unsere gesamte Wertschöpfungskette. Also mit den Kunden Produkte zu entwickeln, ähm, Produktportfolios zu entwickeln, mit dem Schwerpunkt der Nachhaltigkeit, mit Maschinenlieferanten, Rohstofflieferanten, immer wieder auch äh, sich weiterzuentwickeln, zu schauen, wie können wir damit auch ähm, Transformationsthemen besser bewerkstelligen. Das ist eigentlich unser Anspruch und äh, da sind wir auch ähm, ein freudiges Mitglied im Maschinenraum.
1: Vorletzte Frage. Neben Weber Ventures habt ihr auch jüngst die Weber Stiftung gegründet. Kannst du uns noch einmal erläutern, warum ihr das gemacht habt? Äh, Frage ist deshalb, weil wir sehen ja viele Familienunternehmen, die es ja teilweise in, neben da Stiftungsaktivitäten um das operative Geschäft sogar in Stiftungskonstrukte quasi überführen in der Nachfolge. Das macht ihr wahrscheinlich nicht. Aber nichtsdestotrotz äh, finde ich den Ansatz spannend, weil du ja schön beschrieben hast, wo ihr herkommt, wo ihr hin wollt, wo, dass ihr aber auch nicht die Augen verschließt für die neuen Themen, also das Venture-Business und was dort so passiert und was beabsichtigt ihr jetzt mit der Stiftung?
0: Ja, als, äh, als WEPA äh, leisten wir schon Gesellschaftsbeitrag über Produkte des täglichen Bedarfs, die ein sicheres Hygienegefühl vermitteln und zum Wohlbefinden beitragen, das unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten. Und mit der WEPA-Stiftung, die unternehmensverbunden ist und gemeinnützig aktiv ist, äh, wollten wir als Unternehmerfamilie, die diese Stiftung gegründet hat, über das Wirken des Familienunternehmens hinaus einen weiteren gesellschaftlichen Beitrag leisten. Äh, die WEPA-Stiftung ist aktiv in vier Themenfeldern, in dem Bereich der Nachhaltigkeit, im Bereich der Hygiene, im Bereich des lebenslangen Lernens, als auch ähm, das das Themenfeld von Familienunternehmertum. Und Und da unterstützen wir gemeinnützige Initiativen und und Vereine, Organisationen, Einrichtungen und Projekte, um eben über das Wirken hinaus einen einen Gesellschaftsbeitrag zu leisten. Das ist etwas, was ähm, auch die Kolleginnen und Kollegen hier extrem motiviert total eins logischerweise auf unserem Purpose Together for Better Life und die Möglichkeit gibt, sich auch in dieser Stiftung in diesen Projekten mit einzubringen und wir sind Anfang des Jahres gestartet und sind guter Dinge, dass wir da wirklich auch ein, auch einen echten Mehrwert drüber leisten können. Wunderbar, also ich glaube, alle Zuhörenden hier, wir hatten ja in dem ein oder anderen
1: Gespräch auch immer mal was Thema Purpose. In der Durchdektonierung dessen, was wir jetzt heute aber von Andreas gehört haben, erscheint äh, das ja dann auch nochmal sehr, sehr sinnvoll, weil ich finde, die Architektur, die darauf dann eben aufbaut, auf dem, was ihr euch, äh, auf die Fangen ins Buch geschrieben habt, wird dann, erscheint sehr schlüssig, ja, und man kann eigentlich wunderbar erkennen, äh, dass es eben euch eben als Orientierung wunderbar gedient hat und natürlich viele Entscheidungen, die ihr trefft, auch immer wieder einen Abgleich bringen könnt und darüber wird es dann konkret. Ähm, klar needless to say ähm, die strategische Ausrichtung was aus der operativen jetzt betrachtet wird, liegt ja auch da drin letzte Frage Andreas, das ist ja hier immer ähm, unser schöner Abschluss ähm, wir verraten euch aber nicht, wie häufig wir sie schon wiederholt haben, weil die äh, Gäste nichts zu berichten wussten Spaß beiseite, erzähle uns etwas was du noch nie jemandem erzählt hast oder berichte von einem bedeutsamen Traum
0: ja spannende Frage tatsächlich bedeutsamer Traum ähm, da, wo ich tatsächlich von träume, was ich mir privat äh, mal wünschen würde, wäre eine Alpenüberquerung mal durchzuführen. Einfach weil es für mich eine, eine sportliche Herausforderung ist. Ähm Ich glaube, auch eine mentale Herausforderung wäre, mal das Handy beiseite zu legen. Es muss sicherlich nicht äh, München nach Venedig sein, die drei Wochen. Mir wird schon auch äh, Oberstdorf in den Meran reichen. Ähm, Und das wäre schon etwas, was ich mir irgendwann mal wünschen würde. Wir haben äh, Zwillingsnachwuchs bekommen vor fünf Monaten. Ähm, Ich habe jetzt so eine Kraxe mir gekauft, wo die Kleinen hinten auch reinkommen können. Also von daher wird es jetzt sicherlich erstmal irgendwo im im Allgäu bleiben, aber vielleicht dann irgendwann tatsächlich mal die Alpenüberquerung. Das wäre so etwas, was ich in meiner Bucketliste noch hätte. Sehr
1: gut, Andreas, ganz lieben Dank, dass wir heute bei dir sein durften und euch weiterhin alles gut für die Zukunft.
0: Schön, dass ihr hier wart. Vielen Dank Fabian.